0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos. Como ya mencionamos la semana pasada, pues vamos a continuar con el tema de los cómics de lucha libre más o menos recientes. Esta es la segunda caída, segunda, y espero que con esta ya derrotemos a la ignorancia porque... Pues bueno, igual, si es necesaria una tercera, pues nos lamentamos, total, qué problema, ¿no? Pero bueno, esto es máscara contra caballera o barba contra calvas, como quieran verlo. Eh, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y los voy a saludar en, orden de, en el orden que los tengo en la pantalla, para que sea democrático. Primero está Héctor Macoy. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, amigos de Puros Cuentos, un gusto saludarlos nuevamente. Hace ocho días fui víctima de una mala treta de Roberto Murillo, que este, me quiso hacer espaldas planas. Y, eh, yo estaba agarrando las cuerdas, pero me quiso eliminar. Él decía que estaba yo eliminado y por eso llegué tarde. Pero bueno, en fin, aquí estamos nuevamente.
0: Muy bien, muy bien. Dan Lee. Ah,
2: hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Pero, aquí, ¿Por qué, perdón, te... ¿por estoy... ¿Por qué tan,
2: tan narisco, Dan? ¿Qué pasó? Estoy... Tengo un montón de problemas. Quería poner una imagen atrás.
1: Mío ah, ¿puedo? No te
2: preocupes, no te preocupes. Te vemos bien, así estás bien. no te, ya, no. Ya te conflictúes,
0: hombre. Iba a
1: poner la, la coliseo... Ah, bueno,
2: una imagen de, de uno de los cómics que voy a mencionar, pero ah, ya
0: pues
1: no está. Allá.
2: Ah, bueno, de modo. Y Roberto
0: Murillo, desde allá a las lejanas tierras de, del Tlahuicoli. ¿Cómo estás, Roberto?
3: Muy bien, buenas tardes a todos, pero querido auditorio. Buenas tardes a todos ustedes. Ya listísimo aquí para volver a darle su repasada en esta segunda caída al buen Héctor. Recordemos que va máscara contra cabellera. Entonces, a ver qué sale el día de hoy. Saludos a todos.
0: Yo siempre he pensado que la lucha libre es un deporte homoerótico y con las cosas que los escucho decir, lo confirmo cada vez más. Ojo, homoerótico, no, no, no en ningún momento lo, lo, hago con, con, lo digo con motivo de burla, sino simplemente pues, ver hombres musculosos, sudorosos, restregándose, este, frotándose, acostándose uno sobre el otro. Y sobre todo que es un deporte que surge en la antigua Grecia, donde estaba muy bien visto pues, el amor entre hombres, pues la verdad es que que, que sí me parece algo morótico, y lo digo como algo bueno, ¿no? Entonces, pues, escuchar las palabras de Héctor y Roberto, la verdad es que llenan de, de gozo mi corazón, como, como seguramente pensó Sócrates en algún momento. Pero bueno, vamos a lo que nos truje, ya que Héctor ahora sí está, y no vaya a pasar algo, Héctor, pues tú la, eh, en el programa anterior eh, comentaste que el cómic que del que nos querías platicar lo ibas a traer hasta este programa, pues entonces arráncate tú, por
1: favor. Sí, y además, este, qué bueno que empiezo yo, porque siento que soy el que va a desentonar, porque ustedes van a hablar como de producción nacional, y yo voy a hablar de producción extranjera, entonces este, empiezo, ¿no? Eh, el cómic de, de los que le voy a hablar eh, fue, salió en el 2010, o sea, relativamente hace poquito. Eh, fue editado por Dark Horse, y pues sí, efectivamente, él tiene que ver con el personaje insignia de Dark Horse, es Hellboy, creo que ustedes no lo conocen, eh, Roberto Menos, supongo que no, no, a Tlaxcala no llega a Hellboy, y eh, el cómic se llama Hellboy en México, Hellboy en México, entonces, eh, bueno, la historia más o menos es eh, Hellboy teniendo una misión en México, eh, terminando una misión, es lo que parece, cuando junto con Abby, Abby Sapiens eh, buscan un lugar donde esperar a que lleguen por ellos y encuentran precisamente un, un lugar en donde hay afiches, hay, hay posters de, de lucha libre y se encuentran, eh, Avi ve una, uno de estos posters con, con Hellboy ahí en las luchas y, y bueno, pues Hellboy empieza a platicar que en 1956 eh, conoció eh, tuvo misiones en México, ya saben ustedes, vampiros, momias, demonios, y a la par de, de esas misiones conoció a, a tres hermanos luchadores, eh, ...bastante reservados, los hermanos luchadores, pero bueno, finalmente logró establecer un, una cercanía, no digamos una amistad, pero sí una cercanía con ellos. Y, eh, bueno, pues, eh, una noche, uno de los hermanos es raptado, y eh, le mandan un, eh, como una especie de recado a Hellboy, que, que si quiere saber más de este hermano, pues tiene que ir a, a cierto lugar en donde efectivamente ya lo espera para una, una lucha sin límite de tiempo, es un, un demonio que se llama Camasot, eh, y bueno, si ustedes investigan un poquito sobre este Camasot, resulta que es un personaje eh, de la eh, mitología maya, por así decirlo, eh, es un murciélago, el dios murciélago, el dios eh, uh, murciélago asesino, curiosamente las imágenes que le van a salir parece, no sé si sean ciertas, o bueno, por lo menos parece una especie de Batman, eh, pero bueno, independientemente de eso, Hellboy lucha contra este dios, y la verdad es que es un cómic pues, bastante chiquito, bastante disfrutable, está escrito por Mac Miñola, el arte es de, es de Richard Corbin, que la verdad, pues, el puro arte, la verdad, vale la pena, y tiene por ahí pues algún giro más o menos de la historia, y, y la verdad es que está bastante bien, sobre todo porque es una especie como de homenaje a, a las películas de, de luchadores y de, de, de esas películas que seguramente Manguiñola habrá visto con Guillermo del Toro, eh, de, de el santo de Blue Demon. La verdad pues, está bastante bien. Si usted, ya hubo una edición aquí en México de ese cómic, si lo, si lo pudieron comprar, pues, ustedes seguramente ya lo conocen. Si no, probablemente por ahí todavía lo podrán encontrar, si vale la pena.
0: Sí, efectivamente, un, un número que causó mucho revuelo, sobre todo por acá, pues, obvia, por obvias razones, ¿no? Este, ¿Todavía se consigue, Héctor?
1: Probablemente, de acuerdo, en algún botadero. o algún... Televisa
0: o todavía fue este...? Fue Televisa. ¿Fue Televisa?
1: Sí, según yo, sí.
0: Bueno, igual en, en los puestos de revistas de viejo, porque sí recuerdo que tuvo... No, ahí ah, dice Roberto Murillo que no. ¿Quién fue entonces? ¿O no se consigue?
3: Aquí, <risas> vengo, aquí vengo para hablar de las omisiones de, de mi querido Héctor... Que, como siempre, eh, se le olvida leer los diálogos y las letritas en los cómics. Bueno, este es de Bruguera. Ah,
0: fue Bruguera, Bruguera claro. Sí.
3: Cuando empezó a traer los cómics de Hellboy, que los traía en grapas, y sacó aquí Bruguera, ¿no? Y está muy bueno el cómic, de hecho también se los había traído hoy. Eh, parte de lo que me gusta son estas referencias, no solo a la lucha libre mexicana, sino a cosas que tienen que ver con México, como la religión, por supuesto. No Aparecen por ahí calaveritas pintadas como del Día de Muertos. Y cuando él encuentra a estos hermanos, que por ahí se le, se le pasó a mi querido Héctor, en realidad ellos se dedicaban a la lucha libre hasta que llegan a luchar a un pueblo donde llegan a una iglesia y ven un cura asesinado. Y tienen por ahí una visión donde ellos decían que la mismísima Virgen María les avisó que los monstruos iban a invadir la región y que dejaran de luchar en el ring para prepararse contra la lucha, eh, en esta lucha contra el mal. Y efectivamente todo el pueblo es invadido por una especie de vampiros y ellos se convierten junto con Hellboy en el azote de estos vampiros. No Ahí menciona Hellboy que era una época muy chida donde al final de, de luchar cada día pues, había unas parrandas memorables y vemos por ahí estos pinches del típico sombrero mexicano, grandotote en una cantina, tomando cervezas, etcétera, y terminando de luchar todos los días, en las noches se embriagaba con sus hermanos, y una de esas noches, mientras estaban el, durmiendo la borrachera, pues es cuando el hermano menor sale a tirar el miedo, y pues lo agarran por ahí los vampiros, se lo llevan, este, se, lo ratan y bueno, ahí es donde lo convierten a él en ah, spoilers. No, pues ya tiene, ya tiene no, más de 10 pero, años pues, que todo, salió originalmente. Yo por eso no lo digo completo, para que la gente lo descubra. Eh, no, pues este no les voy a decir cómo cómo termina esto realmente. Pero bueno, el hermano pues es el que se lo lleva, muere Hellboy y, y se desaparece, ¿no? Está, está bastante <risa> bueno, como bien dice mi querido Héctor, el arte, y ya hay muchas referencias. Yo más bien no creo que se parezca a este dios a, a, a Batman, sino a Man-Bat, enemigo de, de Batman. Tiene toda la pinta de, de un Man-Bat, donde incluso al final está como muy, muy marcado, justo al final de esta lucha que tienen. No les voy a decir en qué termina la lucha, pero sí uno de los cuadros finales del cómic es muy bueno porque Hellboy está por ahí perdido, tirado en una cantina con un sombrerote y un gabán muy al estilo mexicano puesto, perdido ahí en su, en su embriaguez. Entonces es 28 páginas, pero la verdad es una historia muy, muy entretenida, excelente Recomendación, mi querido Héctor. Y sí, son de los poquitos que llegaban a Tlaxcala. Fíjate que mejor llegaba a Bruguera que los, las otras editoriales. Entonces, sí lo compré por acá.
1: O, oye, Rodrigo, yo nada más una aclaración. Yo no me refiero que, que gráficamente se parezca a Batman, el, el que hace Richard Corbin, sino que si ustedes buscan, hay una imagen que dicen que es... De este camazot entonces pues ahí se parece a Batman no se los estoy mostrando más o menos lo ven
0: no no parece que muestras es no no es un, un, un hechizo.
3: Sí, ah,
1: pero un por eso les, por eso les digo que, que cuando lo busquen porque además pues, es interesante ver quién es este personaje o si existe o sea o sea uno como que trata de buscar no nada más este que contra quién está luchando sino quién es porque no hay no hay como que una explicación de quién es realmente este este personaje con el que está luchando Hellboy entonces, cuando uno busca información, por eso les decía que, que venían imágenes este, sobre Batman, que probablemente no fueran reales, pero bueno, si uno se adentra en toda esta mitología, bueno, ya es otra cosa.
0: De hecho, creo eh... que sí hay un ellsworth de Batman, donde sale él como Kamazots, Creo que sí, pero no, no, no este, tendría que buscar el título, no me preparé porque pues no es de lucha libre cómic. Pero sí sí hay un Elseworlds donde Batman, se supone que... Es la representación de todos los dioses murciélagos del mundo, y uno de ellos sale el dios Maya Camasot, ¿no? Y es un traje muy similar a esa máscara que nos mostraste Héctor. Bueno, este perdón, Roberto, ¿ibas a comentar algo?
3: Que efectivamente el dios Camasot que menciona Héctor no, no tiene la apariencia de Batman, en realidad es como una máscara parecida al jade, y lo pueden encontrar no solamente donde están los asentamientos mayas hacia el sur, sino también de este lado de Oaxaca, aquí en Montalbán. Eh, hubo por ahí una exposición hace algún tiempo. Y tienen por ahí en la tienda de souvenirs mascaritas de este Dios Camazote. Está muy interesante. Pero no, 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 nada nada que ver con Batman. Es como una máscara de, de Jade, por ahí si la buscan, se van a encontrar con esta imagen. Y sí, cuando tocan la campana en el ring, igual es una referencia a esta cultura maya bastante, bastante buena, los grabados eh, que tiene por ahí. Entonces, échenle un ojo. Muy, muy buena recomendación de mi querido Héctor.
0: Y pues sí, la desgracia es que como fue bruguera, pues no, va, es, va a ser más difícil de conseguir. Y creo que Televisa fue de los que no, no reeditó, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá
2: que buscarle. Dan. Estoy casi seguro de que Televisa sí lo reeditó, ¿eh? Porque cuando pasó Hellboy a, bueno, que compraron los derechos para, para pasarlo, lo, lo llegué a ver en el súper, en... En un, no recuerdo en que es súper, pero sí recuerdo haberlo visto ahí a la venta junto con el primer volumen de, de Hellboy. Entonces, bueno, no, este, como ya pero, lo tenía, también no, llegó a, a algunos súper en algún momento, entonces a lo mejor. A lo mejor no se la pero La verdad
0: es que no, es un trabajo de arqueología que no haremos. <risa> Le corresponde a quien quiera leerlo. Y pues, si no, que lo busque pirata en la red. Antes de pero sí, lo que,
2: lo que han dicho tanto Héctor como Roberto es una gran realidad. Es un excelente cómic, el arte. Por sí solo vale lo que lo que se pague por él. Los, las, no sé, Héctor, cómo ves las representaciones que haces de un guajolote. ¿Ves que es muy común en los textos de sí. la Niola que aparezca un, una imagen por ahí que aparentemente no tiene relación con el, con el texto y aparece la cabeza de un guajolote, pero no sé, Corben, Corben es un, un maestrazo, ¿no?
1: Sí, o sea, además de que, pues sí, que, que curiosamente, bueno, Corben es conocido precisamente por hacer este tipo de cómics como de terror y, y demás, en ese, en ese renglón pues no hay como ninguna queja. Quizás hubieran escogido un dibujante mexicano, ah, hubiera tenido todavía aún más referencias o cosas así, pero la verdad es que no hay ninguna queja, ¿eh? Corben lo hace bastante bien. Eh, por ahí hay este, muchos eh, trabajos de, de Corben inclusive adaptando... Ya hablamos de eso, eh, eso ya tuvimos de adaptaciones. Tiene de Edgar Allan Poe, tiene de, de varias obras. Entonces, la verdad es que Corbin es un maestro y no hay queja. En el apartado gráfico no hay queja.
2: Ah, dos detalles que, que mejor son curiosos. Uno es que la, al principio están como en un lugar muy desértico, ¿no? Bueno, todo, de hecho, está muy desértico, pero la lucha contra el Hamasot se da en lo alto de una pirámide maya que, este, que tiene un cuadrilátero de lucha libre arriba. Este es un súper detalle, ¿no? Y entonces, está, como, está todo mezclado ahí, el, el norte árido con el exuberante sur. Está, está bastante, bastante bien, tiene mucho de, de que cortar ahí. Sí, Robert.
3: Es que al inicio en realidad no están en esa, en esa época. Como decía Héctor, estaban terminando una misión en los ochentas y llegaron a un lugar árido. Y en ese lugar es donde se encuentran los recortes de periódico que hacen alusión a, a, a este trío de luchadores. Y sale ahí Hellboy. De hecho, hacia el final del cómic nos dan a entender que por unos meses Hellboy no supo ni lo que hizo, hizo por las borracheras. Entonces, pues, ¿de dónde a luchar? Pero la lucha fue... Lugar casi 30 años atrás, ¿no? 1956, menciona por ahí el cómic. Entonces, no dice exactamente qué pueblo es y probablemente si sí andaban en el, en el sur, ¿no?
0: Lo cierto es que los gringos siempre han tenido esa idea de que México es... Perdón, de, de que México es un desierto enorme, ¿no? Y con casas de adobe y todos andamos con guaraches. Lo
1: único que conocen es Tijuana, creo. Sí, exacto. No sé si pero, se...
0: pero curiosamente Tijuana no es así, entonces no sé de dónde lo sacan, pues. O sea, entonces, eh, Pero bueno, ese es parte de los estereotipos raciales con los que los gringos nos... Nos tienen este identificados. Dan, ¿qué onda? de ¿Qué nos vas a hablar en esta segunda caída?
2: Fíjate que está muy muy en la línea de lo que con lo que empezó Héctor, porque, bueno, aparte de que había, yo también tenía en la lista Hellboy en México como uno que había que mencionar. Después salió el año pasado uno que se llama Hellboy contra Lobster Johnson. Johnson, perdón, The Ring of Death, el, el ring de la muerte, que no sé si han tenido oportunidad de verlo, pero Lobster Johnson es un personaje recurrente en, en, en ah, este es escrito por Miñola también y dibujado por Robertson. Eh, Lobster Johnson es un personaje recurrente en el mundo de Hellboy. Es como un héroe pool eh, que ya que él ya estaba retirado cuando <ríe> cuando Hellboy empezó a, a, a bueno a trabajar con el BPRD y este que es bueno el, el buró ¿no? de fuerzas para a, enfrentar a los sobrenaturales en donde está donde está Hellboy afiliado y en, en esta en este Hellboy contra Lobster Johnson que también es un one shot. Eh, se supone que Hellboy va a ver, va a ver la televisión ¿no? en la noche, está, como si no tiene nada que hacer y aparece una película que así se llama Hellboy contra Lobster Johnson y la persona con la que está Hellboy le dice ah mira vas a salir ahí y a Hellboy como que le da pena, total que la empiezan a ver y es en realidad es un, el cómic eh, está diseñado y, y relatado como si fuera una película de luchadores ¿no? eh, está inclusive en blanco y negro Lobster Johnson no tiene el, el look que, que utiliza en el cómic, que es como de un explorador este tipo Indiana Jones, pero con una, unas gafotas, sino que lleva, es un, un luchador a la vieja usanza con su capa, a todos lados trae su capa sin tratar lo que está haciendo, y una máscara plateada que me recordó a un luchador que no voy a mencionar para evitar este, demandas, porque su hijo es, este, es un especialista en eso. Eh, y entonces... el él, él se aparece junto con una, una mujer tipo Lorena Velázquez, ya saben. Eh, y bueno, se enfrentan a. a ese, ese sí es del año pasado, entonces sí sería muy feo hacer el spoiler, ¿no? En este
0: momento.
2: Pero eh, solo les voy a decir que es como una película de luchadores llevada al cómic y donde Hellboy, la presencia de Hellboy es hilarante, ¿no? Es, sí, se la pasa en el, en el ring, en Hellboy. Pero no. Pues no es, no es lo, que, lo que ustedes esperan, creo. Cuando lo, lo vean, se darán cuenta. Y sí, imagínense que es simplemente una, una película de luchadores con todo el plot. Ya saben en que el, el, hay una amenaza en la que el, el gobierno o la policía no puede y tienen que recurrir al, como al, al luchador. Porque es pues, el hoyo que sí, sí puede contra las fuerzas del mal. Y él acompañado de la, de la chica heroína ayudante, van y desfacen el entuerto. Entonces, básicamente es eso. Pero en, en cómic y eh, redactado por, bueno, escrito por Miñola, que se ve que le haría muy bien, una buena mancuerna a él y, y Del Toro para unas películas de, de luchadores actuales, me parecería que quedaría muy bien. Se recomiendo ampliamente. Si les gustó la anterior, este va está en, la misma, en el mismo tenor, son menos páginas y pues es, hace un homenaje al, al cine de luchadores de, de la vieja escuela aquí en México. ¿Quién lo dibuja? ¿Miñola o tiene algún invitado? Robertson es el apellido. No tengo el nombre completo porque nada, me lo revisé a la portada. pero
1: pues, puede repetir el nombre?
3: del, del...
2: Sí, como no es. Hellboy contra Lobster Johnson. The okay. Ring of Death. Okay. Es, inclusive Gracias. la portada, que es lo que les quería poner aquí, de fondo, pero no, no pude, es la portada de la del cómic. Es como si fuera un cartel de, de lucha libre, de, no, de, de película de lucha libre, perdón. En, donde se todos los detalles de la máscara de Love Johnson. está, está muy, muy bien logrado en ese sentido, creo que cualquiera aficionado a las, o que le gusten las películas de lucha libre es, este le va a llamar la atención y le va a gustar creo que, No hay que
0: olvidar que ahora con esta pandemia eh, Mike Miñola hizo algunos dibujos para subastar y apoyar a diversas organizaciones relacionadas con el cómic y entre ellos hizo un dibujo del Santo y otro de Blue Demon, ¿no? La verdad es que yo tenía ganas de pujar por alguno, pero la verdad es que no, no vi los precios de esos dos en particular, pero vi el precio de uno, algún otro que subastó y estaba, pues no, pues muy por encima de mi presupuesto. Entonces dije, no, mejor ni me, ¿para qué me haré tonto, no?
2: Esperemos este, que no lo demande
0: el hijo de tal persona. Pues esperemos que no, porque fue por una, no fue con fines de lucro, así que, y aparte, eh, fíjate que yo no sé, si la marca registrada del Hijo del Santo sea mundial, ¿eh? Porque, híjole, luego, luego los mexicanos son tan sonsos que capaz de que nada más funciona para México y... Pues no lo sé, la verdad. Todavía hasta hace unos años, bueno, hace unos, estoy hablando hace como 20 años, llegaron unos DVDs este, gringos a México, a, 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 llegaron como saldos y había algún par de películas del Santo dobladas, venía la de las mujeres vampiro doblada al inglés, me acuerdo, y Aparte, costaban como 10 pesos, ¿no? ¿no? me acuerdo si la compré, la verdad es que no sé si por ahí la tenga. Y si no, pues tampoco me arrepiento porque no, ¿para qué voy a ver la película del santo en inglés, no? Pero bueno, eso hablaba de que, de que los derechos del santo, pues no llegaban hasta... No, no cubrían esto, ¿no? Entonces, por eso de ahí mi duda, ¿no? Muy bien, Roberto.
1: Este, oye, que, Rodolfo, ah, perdón, Héctor. Nada más para hacer una precisión, este, el escritor es Mike Miñola, junto con Chris Robertson, y el artista es Mike Norton y Paul Gris, Paul Gris, que este Autor inglés, si mal no recuerdo,
0: Mike Bastante Norton, bueno. si mal no estoy, dibujó algo en DC, un equipo de, de, de adolescentes en DC, si mal no estoy. No me acuerdo si fue este Young Titans o, o, o algún
2: otro, o Outsiders, uno de esos dos. La verdad tenía buen trazo. Pero
0: bueno,
1: Bien, son de ellos.
2: Es que sí. al final del, del, del número aparece una mini historia muy. En realidad es como un epílogo. Me parece que eso es lo que, lo que debe haber escrito el otro escritor, no estoy, Ajá, no estoy bueno, seguro. Sí,
1: este, para que lo busquen y pues sí, gracias por la recomendación, Dan, yo lo voy Bien. a buscar ahorita.
2: Ahora sí, Roberto,
0: ¿qué nos vas a platicar hoy?
3: Bueno, pues voy a ser muy breve porque está empezando a llover por acá y pues vivo en un lugar donde todavía es como como si viviéramos hace 30 años. Entonces, llueve fuerte y se va el internet, llueve fuerte, se va la luz. Está comenzando a llover ahorita. Entonces, apagué mi video. Bueno, entre los cómics que les traía el, el día de hoy, pues quería mencionar el de Aventuras Enmascaradas, que salieron varios números por aquí en México y tenía muy buena distribución. Llegaron a distribuirse incluso en Sanborns, ¿no? Que mucha gente busca sus cómics en Sanborns y, y ellos lograron, meterse por ahí y que fuera distribuido a través de Sambor. De hecho, los números que tengo los adquirí en, en Puebla gracias a, a esta tienda y pues ahí fue donde le eché el ojo. ¿no? Está escrito por Jorge Gulías. Eh, el, el dibujo, pues cuando menos los primeros números está a cargo de, de nuestro buen amigo Carlos Bernal, mejor conocido como El Cacha. El color va por ahí de Raúl Hernández, Skywaco Y bueno, aquí sí, este... Esperaba yo alguna cosa porque ya lo había visto en las redes y me topé con que el primer número, cuando cuentan los orígenes, de repente como que se extienden mucho, se extienden mucho en algunos detalles, pero jamás se clava en las motivaciones, ¿no? O sea, de repente ya están los dos luchando contra los malos de la ciudad, pero pues no hay como una motivación real para ello, ¿no? Uno de, de estos luchadores son dos, se llaman Sepulcro y Galápago. Eh, Galápago pues, viene de una familia adinerada. Él quiere ser luchador y pues eso es una deshonra para su familia. Así es que el papá lo descubre y lo deshereda, se va a vivir solo. Y resulta que saliendo de una cena matan a sus papás. Eh, el origen está muy al estilo de, de Bruce Wayne, de Batman. Y de la nada, pues él comienza a investigar este crimen y resulta que está ligado con, con los orígenes del otro luchador que se llama Sepulcro. Que él era huérfano, él creció en un orfanato, empezó a estudiar con un doctor, un científico, y termina siendo luchador. Y resulta que, que el origen del, del asesino pues, era uno de los chavos del orfanato. no eh, Realmente está, es una lectura como muy ligera. Eh, yo creo que estaba dirigida pues para los chavos realmente. Eh, estéticamente creo que, que está basada más o menos eh, en las aventuras de Batman La serie la serie animada de Batman o en los cómics que salían de la serie animada de Batman Por ahí más o menos está basado Me gusta el dibujo, el cacha es efectivo eh, Sobre todo en las, en las peleas, los ángulos que usa Sí se nota movimiento Sin embargo, creo que les faltó un poco de trabajo en los fondos los fondos la mayoría de las veces no están trabajados, no hay nada, entonces termina siendo un color plano y pues se nota ahí un poquito esa, esa carencia, ¿no? Lo, el color está bien, estuvo a cargo de, de Raúl, de Skywaco, y los personajes se ven bastante bien. Sin embargo, para el número 2, pues ya esperaba yo que, que le subieran un poquito a, a, a la intensidad de la historia o algo así. ¿sí? Y en el 2 salen unos Nintendos que este... Que bueno, son la sensación en la ciudad y resulta que cobran vida como los matarañas en los cómics de Spider-Man, y de repente se unen para formar robots más grandes hasta que forman un robot enorme, gigantesco, y pues lo derrotan al final muy fácil, ¿no? De repente se nota un poquito en esta parte de la, de la escritura del guión que al final de, de estos cómics pues se resuelve de manera muy rápida, ¿no? Como muy efectista, de acuerdo a cómo se iba a construir la historia. Para el 3 eh, sale un personaje, bueno, nos dan a entender que hay una sociedad en las sombras que se llama La Cofradía, y pues ellos están detrás de, de muchas cosas que le ocurren a la ciudad, y surge un personaje que es como un mimo, no está pintado de mimo como tal, se ve pálido, pero no habla, porque una explosión le afectó, y pues resulta que es sanguinario, y termina él matando a los de La Cofradía, y, y en algunos cuadros eh, parece basado en el Joker, en otros eh, parece basado en otra cosa, y al final eh, termina también con un giro medio extraño, porque si es un asesino sanguinario, resulta que al final tiene un, un gesto de, de ternura y de compasión hacia una niña, ¿no? Está, está un poco raro, ya no leí todos los números, pero creo que sí eh, flaquea un poco en la parte del guión. Referencias, pues hay un montón, de repente nos vamos a encontrar referencias a un personaje de Pulp Fiction, por ejemplo, eh, le ponen ahí el nombre de Vicente Vega y trae el cabello largo y todo nomás más que le ponen bigote. Este, yo creo que no sé realmente a dónde, a dónde quería llegar con el cómic. Si, si estaba dirigido únicamente a los chavos, pues creo que es, era una lectura ligera que podían disfrutar sin, sin tener mayor conocimiento ni de la, los cómics de lucha libre, ni de este tipo de historias. Y se, disfruta, se disfruta bien, aunque a rato se siente pesado, sobre todo en el número uno, al momento de contar el origen. Una gran diferencia con lo que hablábamos el capítulo pasado de República Lucha, que en unas tres, cuatro páginas ya tienen planteado todo un universo y ya puedes seguir la historia sin problemas. Pues aquí de repente como que no. Y a lo largo de estos números, pues jamás veo yo una motivación real eh, para lo que está haciendo sobre todo este Galápago, ¿no? Está desheredado y todo el rollo, pero, pero no, de repente los ves luchando en el ring eh, sin explicación y a la siguiente página pues ya están luchando contra los malos y para mí no terminó de cerrar por ahí ese círculo que, que le diera más credibilidad a la historia, ¿no? Creo que estaba arrancando bien, pero pues terminó. ...terminó quedándose en una lectura ligera, para los chavos pues, está está bastante bien, si se lo dan a un niño eh, sin problemas, mi hijo los ha leído y pues le, le laten, y sí más o menos se dio cuenta que en algunas cosas se parecen como a lo de la serie animada de, de Batman, pero ya para lectores más exigentes pues, no, no lo recomendaría, en mi caso creo que sí faltó un poquito trabajar los guiones redondear esas historias, porque aparte estaban planeados como números de grapas, pero autocontenidos, donde la historia terminaba en ese mismo número. Entonces hay finales que se sienten apresurados y que les faltó concretar por ahí. Sin embargo, pues es una curiosidad que sí llegó, eh, si mal no recuerdo, llegó por ahí el número 9, el número 10 y, y se siguió distribuyendo. Entonces ya que un cómic nacional a color... Y, y con esa temática, pues, hubiera llegado ese número y distribuyéndose en estos lugares, pues, es sin duda un, un gran logro, ¿no? No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de echarle un ojo por ahí. Veo que Dan Lee sí lo conoce.
2: Sí, yo también lo conseguí algunos ejemplares en la tienda de los buitos. Este, porque, bueno, de hecho, era como un paquete en el que venían varios, este por un precio mínimo, bueno, no mínimo, sino inferior al de la portada, y mucho de lo que mencionas es la impresión que yo me quedó, me pareció que le debía demasiado a, a Batman Adventures no, 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 no nada más referenciarme, sino que le debía demasiado, y que se iban, como que había muy poco contenido en cada uno de ellos, este como como dices, solamente ya, yo ya los, los conocí ya, ya grande, así que no... No los, no los leía con, con, con vista fresca, ¿no? Si a tu hijo le gustaron, pues obviamente tiene una, una opinión diferente. Pero mucho de lo que mencionas, lo, lo, es mi opinión parecida. Es un, un guión algo fallido. Este, y algunas referencias se entendían, algunas otras no. Eh, no sé, parece como que... Y sí, si, por ejemplo, las portadas, pues no era imposible que pudieran competir con, con Marvel y DC, sí, ¿no? En, en, eran muy, muy sencillas, este, poco atractivas. Creo que una, de alguna forma se desperdició esa oportunidad, porque si llegaron a, esa, a ese mercado y a esa distribución, pues es porque tuvieron la oportunidad de hacerlo y creo que la desperdiciaron. Sí, creo que Aventuras Enmascaradas es una de las grandes tragedias del...
0: Bueno, al mismo tiempo, una de las grandes tragedias, uno de los grandes misterios dentro de la historia del cómic en México... Un misterio porque nadie sabe dónde sacaba el dinero. El, el, el productor del cómic era el mismo Jorge díaz el escritor. Y hasta donde yo sé, les pagó siempre a tiempo a todos los colaboradores. Estaba en puestos de revistas, estaba en Samuels. que en, en Samuels realmente no es tan complicado entrar. Simplemente pagas tu cuota al distribuidor y obviamente entras. Pero en puestos de revistas era muchísimo más complicado y lo lograron. Entonces, la verdad es que tuvo una distribución nacional este cómic. Eh, pero como bien dicen, ¿no? O sea, el contenido no estaba a la altura de toda esta distribución que tenían. Eh, el, el, el propio Cacha manifestó que sí, que efectivamente Jorge gulías les pidió que se pareciera lo más posible a Batman Adventures. Eh, hasta el propio logo tenía también, por ahí, reminiscencias un poquito de, de Batman Adventures. Entonces, la verdad, y, y digo que también es una de las grandes tragedias porque justamente teniendo dinero, ten, teniendo este, este aparato de distribución pues lo, lo mínimo es que se hubiera tenido un, pro, un producto de calidad, pero también, o sea, el propio Gulías era alguien que no aceptaba muchísima la, la crítica constructiva, que no aceptaba que le dijeran dónde se podía mejorar. Tanto Cacha como el Huaco muchas veces nos comentaron que, pues sí, que ellos le decían a Gullías, oye, esto podrías mejorarlo acá y que él no, él quería que se hiciera. Eso cambió un poco. Creo que, si mal no estoy, fueron como 15 o 16 números, los últimos ya hubo otros dibujantes, sobre todo llegó una persona que venía de dibujar sensacional, entonces él sí convenció a Gulías de cambiar el estilo de dibujo y, y entró, pero ya fueron los últimos números, que creo que ahí sí ya hubo broncas de dinero porque se pues, acabaron los, los sacos, ahí Héctor me está diciendo que no, yo creo que él tiene mayor, mayor información, ahorita me corregirá, pero este, creo que ahí ya se le acabaron los sacos de dinero a Gulías y, y ya no pudo seguirlo eh, produciendo, ¿no? Entonces digo, por, por eso es una tragedia porque fue un cómic que de haber tenido a, a, a un creativo, por lo menos en la parte, de, de haber tenido contado con un editor responsable, este, yo creo que hubieran tenido mucho mejor éxito y lo hubiera ido mucho mejor. Que aparte les iba bien cuando iban a convenciones a presentarlo, los niños se acercaban y, vamos, como que funcionaba bien. Pero bueno, pues la verdad es que ¿no? de, de sonrisas de niños, pues no, no se puede mantener un cómic, ¿no? Héctor, ibas a comentar algo o, o, ya, o te les dices ya.
1: Me desdigo totalmente porque yo no conozco a Roberto Beltrán ni a Raúl Hernández. Este, la verdad es que fue una época, pues obviamente, en la que, por ser amigos, pues los apoyábamos comprando el primer número, por lo menos, a ver de qué trataba. Pero pues la verdad es que no era una lectura, creo que ya para ninguno de nosotros. Entonces, ¡Estaba
0: gacho! ¡Di la verdad! ¡Estaba gacho!
1: Sí, por eso lo digo, o sea, no era una lectura ya para ninguno de nosotros y pues era como difícil que seguir apoyando en, en venta, ¿no? Pero la verdad es que ellos cumplían, o sea, en el apartado, como les digo, gráfico ellos cumplían, lo hacían bien, este hacían lo que se les pedía, pero como bien ya nos platicó Roberto, pues lo demás no tenía como que mucho mucha eh, sapiencia al cómic. Y la verdad es que se van por un género, la verdad es que probado, porque a la gente le llaman la atención los luchadores y, y terminas haciendo una cosa ahí, pues, como que más gracia, pues sí, como, como dices, fue un momento fallido ahí, de, de esa historieta.
2: Yo creo bueno, que cometía un error de lo que me, eh, justo Rodrigo mencionó en la emisión pasada, que es que se vea, tra, quieren tratar al, al luchador como un superhéroe, ¿no? Y aquí se quedaba como a medio camino entre, entre el, en realidad, la lucha libre como... Pues, lucha libre... Y el superhéroe o héroe tipo Batman algo así. Entonces, yo creo que ese fue un, un error de esa, de esa historia. Sí, son que... Cosas entonces, cuando quieres tratar al luchador como superhéroe, obviamente vas a fracasar
0: porque son cosas separadas, ¿no? Bueno, este... A ver, Adán, tú que... allá ah, nos hablaste. Pues miren, yo realmente, les voy a ser sincero, este, quería que ustedes hablaran, porque ustedes conocen más del, del cómic de Lucha Libre, yo la verdad he leído muy poco, nada más tengo la pregunta, ¿alguien leyó estos cómics franceses de Lucha Libre, que así se llamaban? Nadie los leyó, hubo por ahí hace como 10 años, creo que los publicó Dark Horse en inglés, una serie una, una, una que se llamó Lucha Libre, eh, eran luchadores enmascarados, este, la verdad no, no tengo conocimiento, entonces vamos a, a pasar a lo que sigue, ¿quién más quiere, quiere mencionar algo más?
2: A ver, mi querido Dan, ¿tú qué tienes otro por ahí? Échatelo. Sí, eh, encontré en, en mis lecturas luchísticas un día que andaba por decomixado en una tienda de aquí de, que ya desapareció en la Ciudad de México. tienen unas cajotas ahí de cómics de Images que nadie pelaba. Y ahí me puse a hurgar, porque obviamente, aparte, como nadie las pelaba, pero están más baratos. Y encontré una colección de, de un cómic que se llama Ringside, que es este... Un, obviamente, de Image se publicó en, en dos, dos series, una de una miniserie de 5 y otra de 10 en, entre 2015 y 2018. El autor es Joe Ketinge, que yo no lo conozco, se escribe que Atinge, no, no, lo, no lo ubicaba antes, de hecho es la única serie que he leído de él. Y el dibujante es Nick Barber, que también estuve buscando como trabajo de él y, y lo único que encontré es esta, es Ringside. En realidad, el apartado gráfico no es nada sobresaliente, no es algo que, que merezca mayor trabajo. Es muy sencillo y en ocasiones creo que peca de, de sencillo y de, del uso de las plastas oscuras. Pero la historia sí me gustó. La historia, pues, como les digo, estuvo en, en, se divide en dos, en una miniserie de, que fue la primera en 2015 de, de cinco números y luego cerraron con una maxi de, de diez números y en los cuales eh, el eslogan, de hecho, es me parece que hay más sangre fuera del ring que dentro, ¿no? Este, y pues, me, me la siento como todavía como dentro de la inercia de esta película de luchador de, de Aronofsky, en el que, pues, de alguna forma se centra en, en, en las miserias, ¿no? Que, que vive... Ya está. O o no ¿Tuvo éxito o no supo administrarlo? Ya... ya, ya Sigo hablando. So, sí, 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 ya, um, ya te
0: escuchas. Bueno, te, te fuiste por un momento, um, pero ya estás.
2: Seguiré hablando. Okay. Los personajes son Dani, el, el que es un luchador retirado, ya dice ahí que tiene 50 años, el si uno lo menciona, y que fue muy exitoso en una empresa tipo WWE, como un personaje como el Minotauro. Eso, aquí te, este, estos comentarios te van a gustar, Rodrigo, porque prácticamente todos los personajes son homosexuales y no es que todos, no recuerdo... Todos los personajes o son o tienen tendencias, eh, lo cual, pues de alguna forma, tiene que ver con lo que dices, ¿no? Que es un ambiente en el que hay muchos hombres, que hay mucho contacto físico, y, y estos personajes, los, los protagonistas de esta historia, todos son, son homosexuales, o, o si, no lo, si no lo practican, pues mínimo lo, lo quisieran practicar, ¿no? Eh, también está Nick, es un veterano, que también de, de, todo está relacionado con la empresa el que tuvo su momento de éxito, pero ya actualmente lo, lo mandaron a, a una empresa como subsidiaria, afluida, a ¿no? A entrenar a los nuevos valores. Que... También está Reynolds, que es un novato, que precisamente es amigo de Nick, que, está, que trabaja mucho, es buen luchador, y está busque, busque dentro de la empresa que le den la oportunidad de, de subir, ¿no? que le den un personaje importante, o está buscando la forma de que le den chance de subir. Y Regan, que es, es, es muy atípico porque es un, es un escritor, que se dedica a escribir las historias que aparecen en, la, en la, el programa de lucha libre, ¿no? Que las rivalidades y, y demás, los misterios y las, las vueltas de tuerca. Eh, todos ellos, pues, eh, todo eso se maneja como una mafia, ¿no? En la que, pues, como tal, hay mucha corrupción, mucho nepotismo. Dani, como de plano, Dani, que es el minotauro, ya está retirado, no, no quiere saber nada absolutamente de la empresa, ni de sus ex compañeros. Eh, está metido en líos con la... Con la mafia, pues, porque él, él cree que lo que aprendió en el ring le puede servir para, también para pelear afuera, ¿no? Literalmente pelear, así. y, pues, de hecho, alguien le dice, bueno, este, lo que tú haces ahí ya es actuación, o sea, eso que es una pelea de veras, ¿no? O sea, si sí estás fuerte y lo que quieras, pero aquí te van a pegar con objetos, te van a pegar entre varios, eh, no te va a servir, ¿no? Eh, como les, la verdad cualquier cosa que les dijera más que eso sería despolearles o bueno, echarles a perder la lectura, porque sí, son secretos tras secretos, y es lo que me gustó mucho del, del cómic es que desde la contraportada uno abre el cómic y en la segunda de forros empieza, arranca el cómic, y hay una, una ilustración ahí y un diálogo que generalmente la, junto con la primera página hacen un splash page una imagen completa, y ya con eso arranca la imagen, eso a mí me, me capturó desde, desde el inicio y como les comento aquí lo que, se, lo que vamos a, a, a leer pues son esos personajes relacionados con la lucha libre pero las historias suceden fuera del ring salvo la de Reynolds que como es el, el novato que está tanda, tratando de subir en el cartel buscando sus oportunidades dentro del mundo de la lucha eh, las historias todas se dan fuera, fuera del ring y está como muy, muy en, la, en la inercia de esta película de de Aronofsky, del, del luchador, que si la vieron, pues saben que es la pura crudeza, ¿no? Y el lado oscuro de del, del espectro que, que nos toca ver en el ring. Está muy, muy recomendable. ¿eh? Perdón, ¿cómo, ¿Cómo dices que se llama el cómic, Dan? Se llama Ringside... Oye, y, ¿lo conseguiste que era un tomo o eran números sueltos? o Números sueltos. En, ya después supe ya investigando que sí existe el tomo con los, los 15 números en uno solo. Pero yo los conseguí sueltos y en aquella época pues muy baratos. Es un, un cómic que nadie le hizo caso. De hecho, a mi hermano, que saludo a mi hermano Saís, que le gustan mucho los cómics y la lucha libre también. Es, el cómic no le gustó porque precisamente por el dibujo el dibujo, es, les digo, Raya es tan sencillo que sí llega, llega a ser exagerado eh, pero, pero a, mí sí, a mí sí me gustó bastante y lo, pues no, no es muy conocido lo recomiendo ampliamente eh, ahorita que mencionaste eso de que los personajes eran homosexuales pues
0: a lo mejor eso le molestó al dueño de, de Comixado porque ya sabemos sus, sus manías homofóbicas es conocido y, y, y nada más como, como margen, por ahí luego lo, la gente de Comixado se pone a dar cursos de cómo llevar un negocio de cómics cuando ellos han tronado dos tiendas, tus pues aguas, ¿eh? yo no le daría muchos casos a esos, a esos cursitos, cursientos, más bien. este Roberto, ¿algo más que nos quieras platicar?
3: ¿Qué tal? No, pues con la lucha libre yo me puedo seguir horas aquí. Pero bueno, de los cómics, de toda esta playa de, que tuvimos de cómics de, de lucha libre en México, por ahí, por ejemplo, obviamente andan buscando ahorita que surgió la revalorización del qué monito en todos lados, que se volvió meme en las redes, andan buscando los <risas> cómics de Místico, donde aparecía qué bonito en la portada, y los andan comprando en Estados Unidos, ignoro, ignoro por qué fue tanto el revuelo de, de qué monito, pero pues andan buscando esos cómics de Místico, que tuvo también bastantes números en, en su cómic, y aparentemente no era un cómic tan malo, yo realmente no, no lo seguí, Únicamente leí un par de números, pero pues tuvo bastantes y parece que sí estaba bien realizado, ¿no? Una, una lástima porque no, en aquel entonces, pues ni era yo fan de Místico, ni me interesaba seguir los cómics de Lucha Libre. Pero bueno, algo que se salía un poquito y raya en la curiosidad fue este cómic, eh, bueno, fueron algunos cómics de Blue Demon Jr., que salían como parte de una campaña. El primero fue contra el cáncer linfático y que se distribuyó gratuitamente en el Día Mundial del Linfoma. Y pues estaba bastante bien, bien hecho el dibujo. Obviamente la historia, pues no podríamos esperar mucho, si, si la historia está enfocada, que nos hablen acerca del linfoma. Y efectivamente es una pandemia que de repente está invadiendo México y pues Blue Demon le toca ir a investigar con ayuda de un doctor, que bueno, se llama el Doctor Tesla, y tiene su hija que es la ayudante que hace todo lo de tecnología, le dan una armadura a Blue Demon, le dan una, una, un antídoto para que vaya a investigar el origen de esta pandemia, y cuando llega, pues se topa, se topa con un terrible villano que se llama Lymphobius y pues obviamente es, es todo con alusión a, a, al cáncer linfático al linfoma, y pues todo lo que nos van dando en la historia gira en ese, en ese contexto. Sin embargo, eh, pues a pesar de lo que yo ya esperaba, Resultó ser que está bastante bien hecho en cuanto al dibujo, el color. No tiene créditos el, el cómic, pero pues tengo entendido que ahí estuvo metido Pepe Quintero, el papá de, de Buba, Entonces, este, está, está bastante bien hecho el, el cómic, ¿no? Le, obviamente la historia, no 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 le estoy recomendando la grandísima historia del de, de linfoma o del cáncer linfático, va en ese tenor. Sin embargo, el apartado gráfico pues está bastante bueno, ¿no? Como una simple curiosidad. Y ya nada más mi última recomendación. El programa pasado les recomendaba yo un libro de Lourdes Grobet que se llama Sensacional de lucha libre con fotografías Pérame, Roberto, que son muy buenas. Sí.
0: Ahorita que te claves en ese libro, Este de, de este de Blue Demon fueron dos números. Este... Pues
3: tengo entendido que creo que salieron hasta tres, nada más que el tres creo ah. que ya no se distribuyó.
0: Ese ya no lo tengo, yo nada más tengo los dos primeros. Bueno, nada más mencionar, por si hay algún coleccionista completista, pues ahora ya le vamos a meter la ansiedad, porque no vas a ver si son dos o tres, y a lo mejor nada más tiene uno o ninguno, ¿no? Ahora sí, Roberto, échate por ahí lo de lo de Lourdes Grobet, que está muy interesante.
3: No, bueno, y, y, y para terminar lo que decías de estos coleccionistas, pues a, me costó un poco de trabajo conseguirlo, porque no lo vendían, ¿no? Lo regalaban en estos eventos que, que tenían. Entonces, eran eventos normalmente fuera de la periferia del cómic, entonces era un poquito complicado que lo pudieras que lo pudieras conseguir. No recuerdo ya ni ni quién me lo regaló. Alguno de los cuates de allá de la Ciudad de México me dijo que lo tenía repetido y me lo regaló. Una, una disculpa, ya no me acuerdo ni quién me lo ni quién me lo dio. Tardé mucho en leerlo. Pero pues sí es una curiosidad, sobre todo en la parte gráfica, bastante bueno, ¿no? No, lo del libro de Lourdes Grobet, se los mencionaba yo el programa pasado. Es todo un referente a la fotografía. Y de hecho, cuando viene gente del extranjero... Eh, he visto que vienen buscando ese libro en particular, ¿no? Ya lleva varias ediciones, lleva por la quinta, la sexta, a distintas, no sé cuántas reimpresiones tendrá ya, pero este, bastante buscado. Más bien, el día de hoy les quería recomendar otro. Este otro libro es un, está editado por la UNAM, es un libro grande, más o menos del mismo tamaño de, de, de Sensacional de Lucha Libre, y es un recuento de todas las películas de lucha libre que se han hecho aquí en México. El libro se llama Quiero ver sangre, historia ilustrada del cine de luchadores. Los autores son Raúl Criollo, José Javier Navar y Rafael Aviña. ¿No? Viene desde 1938 hasta 2010. Bastante interesante para quienes gustan de lucha libre. Obviamente viene mencionada esta película de... de, de Tan, tan comentada del Santo, donde se hizo esta edición para otro país de, del vampiro y el sexo, viene también aquí mencionada en el libro, y se van a encontrar algunas curiosidades que yo ni siquiera sabía que, que existían, es un muy buen libro, está editado por la UNAM, El Precio pues eh, costaba creo que 450 pesos, era, era un poco caro, pero lo vale, el, bien, el papel es muy bueno, el libro es a color, trae bastantes imágenes de carteles, fotografías de, de cuadros de las películas, etcétera, etcétera, y si lo ven por ahí, pues échenle échenle un ojito.
0: Nada más mencionar, de este libro, Quiero ver sangre, eh, existen dos ediciones, aquí no se vayan con la finta de que la primera es la chida, no, la buena es la segunda porque está acordejida y completada, eh, y como bien dices, Roberto, y, eh, lo que intentaron los autores fue hacer pequeños comentarios de todas las películas de luchadores hechas en México desde la primera en 1938, que si mal no estoy, es la, la bestia humana, se llama. este Bueno, una de esas. este Hasta, bueno, incluyen hasta un par de películas porno homosexual, que se llaman La Verganza y... ¿Cómo se llama? La otra es La Verganza y... este No me acuerdo la otra. Este, ¿No será la se, de te fue, se te fue el aquí, título. ¿Faldan? <risa> ¿Perdón? Creo que es la putiza. La putiza y la verganza, sí, que son, son secuelas, ¿no? De hecho, no me da vergüenza, yo las compré en la zona rosa. Secuelas las que vi, la, verdad, y la masculinidad ellos. en ese entonces era muy frágil, no las vi. Y desgraciadamente ya tiré toda la pornografía. <risa> como Oscar Atié, ya, ya que tiré toda la pornografía, como diría Oscar Atié, este Nunca las vi, la verdad. Pero bueno, la verdad es que el trabajo que hicieron estos tres autores... Eh, bueno, Raúl Creullo es un expertazo en lucha libre, este, ha escrito para varios medios sobre lucha libre, José Javier Navar es una autoridad en cine de culto, y Rafael Aviña, pues es uno de los mejores críticos de cine mexicano que tenemos este, vivos todavía, eh, y la verdad es que Quiero Ver Sangre eh, tiene algunos detallitos, la verdad, de repente ahí la redacción como que les falla, como que no hubo una corrección de estilo pareja para todos los textos, pero como guía para saber este, qué que se hizo por lo menos hasta 2010 de cine de lucha libre? Pues la verdad es que es invaluable, ¿no? Insisto, eh, la segunda edición tiene un detallito que dice segunda edición corregida aumentada. Yo recomiendo más esa porque trae algunas que se les pasó incluir en la primera edición. Efectivamente, lo publicó la UNAM, ya está agotado en las librerías de la UNAM, lo cual es una tragedia porque te cuesta 500 pesos, pero si conoces a alguien que haya sido estudiante o que estudia en la UNAM, le hacen la mitad de, de descuento, entonces te salen 250. Entonces ya que es un precio, pues la verdad, irrisorio para el tamaño del libro el, y la calidad del papel, ¿no? La verdad es que es una, una cosa muy, muy
2: bonita. Dan, ¿querías comentar algo? Sí, la verdad es que yo me sentí estafado cuando se la segunda edición porque la... La primera corrida, ahí mi, mi esposa me la regaló, creo que en un aniversario, no recuerdo el esfuerzo que hizo, y, y vean nada más lo que me hacen esos autores. Nada, no es cierto, pues qué bueno que haya salido una segunda edición con esas apostillas, porque en algunos, en, principalmente en las, en las películas más modernas, sí eran. Para, en ese entonces yo estaba muy clavado en la lucha libre y todo lo relacionado y eran, hasta para mí, eran, estaban ahí los problemas, ¿no? que bueno, que lo que bueno lo, que lo arreglaron. Y recuerdo que alguna vez fue una película que comentó Rafael Aviña precisamente y él en esa, en ese en esa, no sé si, en una proyección, él dijo que la primera película en la que aparecen luchadores era en el luchador el, ah, era una película fenómeno. que ni siquiera era de luch, el luchador, luchador, de antes, el luchador ahí. Uh -huh. eso, para nada para, para como, bueno, como dar más info de la que habías comentado, pero sí, es un librazo, Ellos ¿eh? ampliamente donde lo vean, encajen en el colmillo. De hecho, eh, ya no se consigue
0: oficialmente, pues, en librerías, pero si van a librerías de viejo, sí, como hubo suficientes copias, todavía por ahí anda circulando, el problema es que, pues sí, ya les van a pedir precios un poco más, más elevados, ¿no? Entonces, nada más cuídense de que no sean estafados, no paguen más de 500 pesos, que fue lo que, su precio de lista, los, los que fuimos listos, pues pagamos la mitad, nomás entonces, este, ya lo veremos, ¿no? Héctor, ¿algo que quieras comentar?
3: No,
1: este, pues ya que estamos en estas cosas, pues emplazarlos a que en el futuro, digo, ahorita ya pasaremos a, a otros temas en los siguientes programas, pero en el futuro, pues hablar de, de cine de luchadores, pues nos aventamos algo
0: me parece excelente idea, desde ahorita nos comprometemos sí, como bien dices, no en el que sigue para dejar descansar un poco el tema, pero sí aparte para prepararnos y sobre todo este a ver si si vuelvo a conseguir esas dos películas que mencionábamos a, este, a ver si tengo el valor y eh, la garganta para verlas ¿no? pero bueno este Roberto, ¿algo más si quieres añadir? ¿o ya pasamos a cerrar el programa?
3: no, no, pues si quieres me, me voy despidiendo eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan los que nos acompañaron y pues aquí estuvimos a, 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 desde la tercera cuerda resistiéndose al buen Héctor en estas dos caídas con límite de tiempo. Un saludo a todos, nos vemos el próximo programa.
0: Excelente, mi querido Héctor.
1: Pues eh, muchas gracias por habernos escuchado. Por favor, compartan el, el programa. Saben que es totalmente gratis, no les cobramos nada. Y pues, Roberto, ya sabes que bueno, donde quieras, en la arena que quieras, estoy listo. ¿eh?
0: Para, para darse una putiza como la película
2: <risa> bueno Dan sí se quedan n cantidad de títulos en el tintero pues porque es, es un tema que ha sido muy 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 abordado en, en México y en otros lados entonces dejo ya no, no les voy a dar la más información pero revisen esta página elgorgo.com así como suena elgorgo.com y ya verán ya nos enteraremos sí la verdad es que
0: yo confieso no he leído tanto cómic de, de lucha libre relativamente moderno. Todavía en, en la, la, la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México el año pasado, me tocó ver un par de cosas independientes de lucha libre, que la verdad no compré porque estaban caras y normalmente me decepciona el cómic mexicano. Entonces la verdad dije, no, no me le voy a invertir dinero para que luego me rompan el corazón, como siempre lo han hecho. No volveré con esos cómics tóxicos con los que una y otra vez regreso. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando. Ah, bueno, y antes de despedirme, un saludo a Víctor Ávila, que siempre nos... Este, Anda chuleando el programa. Saludos, Víctor. Saludos. Este, no, 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 no se me pasa enviártelos. Eh, y pues eh, a Víctor le gustó mucho la primera parte. Espero que también esta segunda le, le guste. Y nos estamos escuchando próximamente.